0: Een concurrentiestrijd tussen vrachtwagenchauffeurs uit Nederland en Oost-Europa. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen truckers uit bijvoorbeeld Roemenië... meer ruimte om klussen aan te nemen in Nederland. En dat is tegen het zere been van hun Nederlandse collega's. En we gaan het erover hebben met Dennis de Jong, Europarlementariër van de SP. Jan Kremers, onderzoeker arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg. En Jelske van Dijk van de Stichting VNB, het nalevingsorgaan van FNV Transport en Logistiek. Welkom allemaal. En ik roep hierbij nog... Nogmaals op, als je zelf te maken krijgt met deze plannen van de Europese Commissie, als je zelf vrachtwagenchauffeur bent dus, dan horen we ook graag van je. Laat het ons weten, als je een vraag hebt, als je mee wilt praten, dan kun je nu bellen met 020-468-4x0. Als je nu belt, kom je meteen in de uitzending 020-468-4x0. Laten we eerst even beginnen met wat die plannen nou inhouden van de Europese Commissie. Dennis de Jong.
1: Ja, het is een heel pakket dat we aan maatregelen krijgen. Het is een antwoord eigenlijk ook op nou, zo'n 13 jaar dat we proberen de commissie duidelijk te maken dat het gewoon niet goed gaat. Je hebt een regeling, cabotage heet dat... dat je in aansluiting op internationale ritten... zeg van Roemenië naar Nederland... dat je dan ook in Nederland nog drie ritten kunt doen... in een periode van ongeveer zeven dagen... En uh, daar wordt heel veel miswerk van gemaakt. Als je naar Hazeldonk gaat, zie je dat uh, vrachtwagens net over de grens staan. Dan begint die periode weer opnieuw. En uiteindelijk leidt het ertoe dat je ook op de binnenlandse markt ziet dat er steeds meer goedkope Oost-Europese chauffeurs worden ingezet. Ja, maar
0: u heeft het nu over de huidige situatie, hè? Ja. Dat is dat een buitenlandse chauffeur, als die naar Nederland is gereden, binnen zeven dagen drie ritten mag doen. U zegt, ja. daar wordt nu al misbruik van gemaakt. Wat gaat er veranderen?
1: Nou, de commissie zegt dat het dus heel moeilijk te handhaven. Dus wat doen we dan? Dan gaan we de regels versoepelen. En dan gaan we zeggen, je mag een onbeperkt aantal ritten doen... in een periode van uh, vijf dagen na een internationale rit. Dus in aansluiting op zo'n rit. En dat, uh, uh, denkt de commissie, zou die handhaving dan kunnen verbeteren. Maar als je, we hebben een grote bijeenkomst gehad met chauffeurs. Als je chauffeurs vraagt, wat gaat dit in de praktijk doen? Dan zeggen ze, ja, handhaving wordt er niet makkelijker mee. Want uh, dan moet er goed geregistreerd worden wanneer mensen binnenkomen. Dan moet je al die ritten, hè, dan moet je die dagen goed, uh, goed in de gaten houden. Dat gebeurt nu niet, dat gebeurt in de toekomst niet. Het leidt alleen maar tot meer liberalisering, nog meer werk voor oost europese chauffeurs, gewoon op de distributie zeg maar, binnen Nederland.
0: Jaske van Dijk, um, die naleving, hè? laten we daar even beginnen. Uh, er wordt hier gezegd, uh, er wordt nu al misbruik van gemaakt. Hoe controleer je of een Roemeense chauffeur uh, na een x-aantal dagen het land weer uitgaat?
2: Uh, nou, in transport is het heel gebruikelijk dat er heel veel vastgelegd wordt. Alleen al uh, in de vrachtwagen zitten bijvoorbeeld bordcomputers die van alles registreren. Waar je rijdt, uh, hoe lang je erover doet, hoe lang je stilstaat, hoe lang je slaapt. Uh, daarbij zijn er allerlei vrachtdocumenten die ook allerlei gegevens uh, bevatten. Waaruit je op kunt maken van wanneer tot wanneer iemand uh, een rit heeft gemaakt. En daarnaast is die chauffeur natuurlijk gewoon zelf ook uh, mondig genoeg om te kunnen vertellen wat hij op een dag zo heeft gedaan.
0: Jan Kremers, worden de regels zoals ze nu zijn al overtreden?
3: Uh, nou, uh, wat vooral gebeurt is dat er heel veel tegenstrijdigheden in de regelgeving zitten. Ik. Ik heb een paar maanden geleden een onderzoek gepubliceerd over naleving aan de hand van dossiers van de inspectie. Die waren ingediend bij de inspectie door de FNV. En wat je daar ziet is dat er heel veel schijnconstructies zijn met buitenlandse dochterondernemingen.
0: Een Nederlands bedrijf.
3: Een Nederlands bedrijf. Als je lang genoeg zoekt blijkt dat gewoon een Nederlands bedrijf Ja, dat in de busfirma's maar dan in de ja. transport. Ja, ja. En met name in de vrachtwagenbranche is dat heel erg ontwikkeld. Als je dan lang zoekt kom je toch heel vaak uit bij een Nederlandse directeur-eigenaar. Die bedrijven, die hoofd, dat hoofdbedrijf heeft langzaamaan gewoon zeg maar, het feitelijke rijden overgeheveld naar die brievenbus. Uh, en dat gebeurt dan met buitenlandse chauffeurs. Het, het lastige daarbij is, dat gaat dan ook overigens niet alleen om arbeidsvoorwaarden... maar gaat ook om sociale zekerheid, want die is lager enzovoorts. Dus het lastige daarbij is dat je in feite moet kunnen aantonen dat er uh, sprake is van werkgeversgezag... En wat je nu ziet met de voorstellen van de commissie... en Dennis gaf het ze net aan... het is een heel breed pakket... maar met name op het terrein van de cabotage... Zegt de commissie nu van ja, als je kunt aantonen dat je één internationale rit hebt, dan mag je vervolgens in dat land waar je bent, mag je vijf, vijf dagen rondrijden. Want dat is cabotage toch? Dat je dat in dat is land binnenlands, dan weer eigenlijk binnenlands transport, binnenlands vervoer voor, voor uh, zeg maar, klanten binnen een nationaal territorium. En het is natuurlijk van de gekken, want dat betekent gewoon dat je met zo'n schijnconstructie een chauffeur één keer een ritje kunt laten maken naar... Frankrijk en vervolgens gaat hij vijf, jaar in, ja. vijf dagen in Frankrijk rijden en vervolgens gaat hij aan het eind van de weken weg en dan komt hij weer terug. Ja. Dus en, dat in onder... ons, en in ons onderzoek ja. vonden we met name dat er heel veel vestigingen zijn in lage lonen landen, landen met lage sociale zekerheid, maar die chauffeurs rijden daar niet. Nee, die rijden in West-Europa of die rijden in Duitsland of die rijden in Scandinavië of in Oostenrijk en dat is in feite een misbruik. Ja. Wat je hiermee niet oplost.
0: Begrijp ik goed dat u het slechte plannen vindt? Van de nou, ik
3: vind het niet allemaal slechte plannen. Er zitten ook een paar goede plannen in. Daar kunnen we straks misschien op terugkomen. Kijk, het gaat om drie dingen: het gaat om. Uh hoe kun je aantonen dat het een rechtmatige onderneming is? Hoe is de toegang tot, de, tot het internationaal wegtransport geregeld eigenlijk? Dat, daar zit een pakket maatregelen. Het gaat om, moeten we de detacheringsrichtlijn toepassen? En zo ja, op welke manier? En cabotage, maar ik vind de voorstel voor cabotage inderdaad zeker mm -hmm. geen verbetering.
0: Ja, ja. Dennis de Jong, de SP heeft samen met de PvdA een uh, enquête uitgevoerd onder chauffeurs. Die zijn hier niet blij mee.
1: Nee, dat is niet, niet
0: verbondenlijk. Um, wat hoort u van hen? Waar nou, zijn ze bang voor?
1: Zij ze, ze zeggen, er zijn een heleboel uh, mogelijkheden. Als je, hele praktische dingen. Als je zegt er is een, uh, tegen die schijnbedrijven in, in goedkope lonenlanden... dan kan je zeggen, ja, als je dan als transportonderneming daar een echte vestiging hebt... zorg nou ook dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor al die vrachtwagens die je zegt dat daar rijden. Uh, en ga niet werken met vage criteria. Als je wil weten waar een vrachtwagen is, Jaske zei het net ook al... er zijn allerlei systemen. We hebben in de toekomst een slimme tachograaf die wil de commissie je pas heel langzaam invoeren, maar wat ons betreft wordt die heel snel ingevoerd... dan kan je precies nagaan waar een vrachtwagen is. Gewoon met een GPS-systeem. Al dat soort praktische oplossingen komen de chauffeurs mee... en die zeggen, ja, is er de wil wel... Want wij zien gewoon onze Oost-Europese collega's. En dat gaat hier niet om discriminatie. Het is echt ook zorgen over de kwaliteit van het... Uh, hè, van hoe krijgt een chauffeur zijn diploma? Wat zijn er voor toestanden onder, uh, op weg? Uh, kunnen ze uh, gewoon in een wegrestaurant eten? Of moeten de potjes naast de weg gekookt worden? We kennen al die ellende verhalen. En ze zeggen, ja, hier komt geen, uh, geen einde aan. Dus controles, gebruik maken van nieuwe technieken... en regels maken die gewoon helder zijn. En ja. niet allemaal vage Begrippen.
0: Maar zij zijn dus bang dat ze na uh, een aantal uh, internationale ritten te zijn kwijtgeraakt aan goedkope arbeidskrachten uit het oosten, dat, dat hen datzelfde gaat gebeuren op de binnenlandse markt. Ja. Um, hoe weet u zo zeker dat dat gaat gebeuren?
1: Nou ja, dat is wat je ook langs de weg al ziet. En dat is natuurlijk ook wat je uh, het aantal chauffeurs, als je in, in, uh, in Nederland uh, kijkt, hè, op parkeerplaatsen. Want ik ben zelf in Hazeldonk geweest. Dus als je dan net over de grens van België gaat rond de kerst. dan zie je een hele reeks uh, Bulgaarse vrachtwagens uh, daar staan. Die staan gewoon weer even die kerstoverbrug en gaan vervolgens weer door in Nederland. Als je een echte onderneming bent, dan gaan ze een Bulgaarse vrachtwagen weer terug naar Bulgarije.
0: Hoe groot is die hap die uh, Oost-Europese truckers uh, nemen uit de Nederlandse transportmarkt nu al? Hebben we daar, zijn daar cijfers uh, van, Jan Kremers?
3: Nee, er zijn niet echte cijfers van. Kijk, de, de, de onderzoek wat ik heb gedaan bijvoorbeeld, daar kijken we naar situaties, die dossiers. Die, die daar bestaat al een vermoeden. Uh, en dan blijkt, als je die dossiers doorspit... dat er inderdaad gewoon dingen mis zijn. Dat er misbruik is van allerlei regelgeving. Maar dat geeft vergeten. Is, is dat niet ook een beetje het probleem in enquête... onder vrachtwagenchauffeurs die natuurlijk niet blij zijn? Vermoedens, je ziet het al gebeuren, ja. maar er is nog altijd geen... ...hard cijfer op te plakken waarmee je zo'n Europese commissie... ...om de oren kunt slaan? Nou, kijk, op het moment dat je van... Uh, uh, kijk, ik heb een representatief deel van alle dossiers... ...die bij de inspectie liggen, heb ik kunnen analyseren. En daar blijkt dus gewoon dat er dingen... In, ...niet alleen een vermoeden is, maar dat er ook dingen gewoon... ...dat er misbruik is. Alleen, dat zegt niks over de totale omvang. Ja. Ik heb een representatief deel van datgene wat is aangedragen. Uh, maar harde cijfers van het gaat om zo en zoveel uh, chauffeurs... en zo en zoveel misbruik, dat, dat is er gewoon niet. Uh, en dat, dat blijft ook lastig zolang zeg maar ja, ook de deregulering van het ondernemingsrecht... het zo simpel en eenvoudig maakt om gewoon ergens een brievenbus te beginnen. Kijk, ik kwam in het onderzoek ook adressen tegen met officiële registers van ondernemingen... maar die bleken maar twee of drie jaar te bestaan. Ja. Nou, dat zijn gewoon plof ja. Wat doe je als je in een hele keten van ondernemingen op een gegeven moment... als je dat misbruikt he, om, om dingen te verdoezelen... op het moment dat je dan vervolging hebt, dan laat je die gewoon failliet gaan ja. en dan loopt de onderzoekloop gewoon dood. Jaske van Dijk, wordt,
0: wordt er wel eens uh, gekeken... En, en ook echt naar het buitenland gegaan... om te kijken of er sprake is van, van brievenbus firma's en of daar inderdaad wel vrachtwagens op de parkeerplaats staan?
2: Um, zeker, ja. Een van onze, nou ja, onze hoofdactiviteiten is natuurlijk naleving van de CAO... Ja. en dat doen we in principe bij de Nederlandse transportbedrijven... en voor de mensen daar in dienst. Maar we hebben ook een campagneteam gericht voor... Uh, ja, mensen die vanuit buitenland in Nederland en vanuit Nederland komen werken. En die zijn gewoon uh, wekelijks op de parkeerplaatsen te vinden. En die gaan ook in de auto naar Roemenië, naar Slowakije, naar Bulgarije... om te zien, als een bedrijf zegt dat ze daar gevestigd zijn, wat treffen we daar dan aan? Wat treffen ze aan? Over het algemeen? Uh, geen uh, volwaardige transportbedrijven. Uh, soms wel een pandje waar je van zou kunnen zeggen dat het een bedrijf is. Daar zit soms ook wel iemand uh, om de telefoon op te nemen namens een aantal bedrijven dan vaak... Mm -hmm. Uh, maar ook de bekende brievenbusfirma's.
0: Uh, ja. Vandaag cijfers van het uh, CBS. Hè, uh, vorig jaar meer goederen vervoerd in Nederland. Vooral over de weg. Binnen de landsgrenzen. Profiteren Nederlandse vrachtwagensvervoers daar eigenlijk nog wel van?
1: Nou, het, het probleem waar je, waar je mee zit... want ik heb ook met transport en logistiek Nederland... hebben we een hele discussie gehad over de, de duizenden vacatures die er nu zijn. Er komt meer vraag naar chauffeurs. Maar ja, dan gaat het er wel om van... Uh, wat zijn de arbeidsvoorwaarden en hoe interessant is de baan nog? Uh, en dan hoor ik van uh, sommige... Uh, ja, kijk, de jongeren die hebben geen zin meer om uh, bij een uh, uh, vrouw weg te zijn. Of uh, als de mannelijke chauffeur is, tenminste. En dat, ze maken uh,
0: lange dagen, hè?
1: Ze maken lange dagen en daar hebben ze helemaal geen zin meer in. Maar het gaat er natuurlijk gewoon om hoe goed betaal je ze. Nou, is er wel een goede CEO. Maar 10% ik erbij. 10% ja. erbij. Is dat wel ja. zo
0: handig maar dan in deze, of, deze tijden? Is
1: dat er nog zitten veel andere sectoren. Echt niet, uh, niet heel erg uh, geweldig. En de eigenrijders, waar we ook heel veel contact mee hebben... er zijn heel veel zzp'ers die als chauffeur ja. werken... die zeggen ook, ja onze tarieven staan echt enorm onder druk. Dus hoe aantrekkelijk is dat vak dan? Dus... Maak het vak aantrekkelijk en dan komen de chauffeurs er zelf.
0: We hebben het over de plannen van de Europese Commissie... om vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa meer vrijheid te geven om hier te werken. Je kan nog steeds bellen 020 468 4 maal 0 als je hier zelf mee te maken krijgt. 020 468 4 maal 0. Bij ons in de studio Dennis de Jong, Europarlementariër van de SP. Jan Kremers, onderzoeker arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg. En Jelske van Dijk van de Stichting VNB, het nalevingsorgaan van FNV Transport en Logistiek. Er zijn een paar bellers, maar ik kan ze nog niet pakken volgens mij. Daar ga ik zo meteen naartoe. Uh, blijf uh, even aan de lijn dus. Um, we hebben het zojuist gehad over de plannen vooral en wat ze, ja, wat ze behelzen, wat de bezwaren zijn. Ik kan me voorstellen dat Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs er juist blij mee zijn. Uh, want nu, zo worden ze genoemd, zijn het toch een beetje slaven op wielen, op wielen binnen Europa. Um, Dennis de Jong, de SP is toch ook de partij van de internationale solidariteit. Zou u niet moeten strijden voor het verhogen van hun salarissen?
1: Nou, dat in zou plaats een...
0: van uh, ja, daar een soort tweestrijd uh, voeren?
1: Nee, maar ik denk dat, uh, dat dat ook een algemene strijd is. Dat er gewoon behoorlijk uh, verdiend wordt. Dat, dat je eerlijk uh, loon krijgt. Uh, dat geldt voor alle chauffeurs. Uh, alleen je moet ook wel weer begrijpen... De, uh, onder de levenskosten in Oost-Europa en ook de algemene levenspel is natuurlijk toch anders in een land als Roemenië Bulgarije dan in Nederland. Dus die verschillen heb je niet in 1, 2, 3 jaar weggepoetst. Maar ik denk ook de FNV is daar ook heel druk mee bezig. Maak die Oost-Europese chauffeurs ook weerbaar, organiseer ze en laat zorgen dat daar ook een stijging van de lonen uiteindelijk op lange termijn plaatsvindt. Dat is natuurlijk een goede oplossing. Is dat
3: mogelijk? Nou ja, er is uh, al wat langer een campagne gaande... van de Europese koepelorganisatie van, van uh, transportorganisaties... Uh, van transportbonden in dit geval, VR Transport. En daar werken de Nederlandse... Vakbonden, Belgische vakbonden, samen met Oost-Europese vakbonden aan ja, het creëren van, uh, van veel betere arbeidsvoorwaarden. Kijk, uh, de, het grijpt, voor een deel grijpen dingen gewoon samen. Op het moment dat je mm -hmm. weet dat er een schijnconstructie is, dan, dan, dan wordt er profijt. Uh, in feite in Nederland ook, door Nederlandse hoofdbedrijven, wordt mm -hmm. in feite profijtelijk ja. gebruik gemaakt van scheefgroei in die wetgeving. Dus ik, je, dus ik... moet je ook ja, daarin. Ik dingen veranderen.
0: Ik ga u even onderbreken, want ik heb een uh, beller. Ik uh, zie uw naam niet in mijn scherm, maar als u mij hoort, dan mag u iets terugzeggen. Goedemorgen. Hallo.
4: Hallo. Met Henk. Goedemorgen, Henk. Ja, goedemorgen.
0: Vertel, ben je zelf uh, vrachtwagenchauffeur?
4: Ja, al uh, meer als, als 30 jaar. En ik, uh, ik heb het idee dat de Nederlandse chauffeur gewoon overroeld wordt. Ik uh, ben op dit moment uh, veel in Engeland uh, ook onderweg en ja, het is een, een kwestie van, uh, van echt overleven als uh, Europese trucker, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En ik vind eigenlijk dat uh, de Nederlandse uh, instanties daar veel meer uh, controles op moeten, uh, moeten uitoefenen. Uh, omdat, uh, ja, naar mijn mening, Nederland is maar een klein speldenknopje. Maar er zijn inderdaad, waar jullie net over spraken, zoveel schijnconstructies om. Toch die uh, Oost-Europese uh, arbeidskrachten in Nederland op de markt uh, te krijgen. Hè, zodat er dadelijk uh, ja, een, een soort van uh, loondumping zit aan te komen.
0: Ja. Hoe werkt u zelf? Bent u ZZP'er? Werkt u in dienst van een transportbedrijf?
4: Nee, ik werk uh, in dienstverband.
0: Oké, okay. en, en ja. kunt u mij uitleggen uh, wat uh, de, de afgelopen jaren precies voor u veranderd is? Wat u merkt van al die schijnconstructies om u heen?
4: Ja, dat, dat uh, werk wat, wat uh, vroeger in handen was uh, van, van ons... Uh, nu door toch uh, ja, goedkoop ja. uh, uh, transport plaatsvindt. Uh,
0: er is dus gewoon minder werk? Ja.
4: ja, nou minder werk weet ik niet. Maar het werk wordt uh, meer naar die bedrijven toegeschoven... die gewoon onder de prijs uh, werken. Ja. Hè, waardoor wij dus gewoon als... Kijk, we hebben in de loop van de jaren... door de CRO-onderhandelingen en dergelijke... hebben wij een bepaalde... Ja, ik wil niet zeggen status, maar een bepaald niveau bereikt. Uh, en um, iedereen uh, ligt ook op dat niveau. Uh, maar uh, doordat uh, uh, stel uh, dat uw weer uh, aangeboden wordt uh, ja, voor de helft van de prijs. Uh,
0: het, is, uh, dat, het is duidelijk. U bent een beetje slecht te verstaan opeens. Maar uw punt okay. is hartstikke duidelijk. Dank u wel ah, okay. Ja, okay. Uh, voor het inbellen. Dan ga ik nog heel snel even naar Jan.
5: Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, ik wilde graag even reageren. Ja. Uh, ja, ik, ik moet wel erbij zeggen, ik ben niet helemaal een volwaardig chauffeur. Ik doe dit voor mijn plezier, dinsdag in de week. Um, maar uh, ik denk dat we, als je, als je kijkt naar de echte internationale chauffeurs in Nederland en de chauffeurs die dat voor hun beroep doen, um, er wordt binnen de Nederlandse wordt dan
1: gezegd, we kunnen dit controleren. De, de wet kun je naleven en de wet kun je dus uh,
5: goed. Uh, nou, we hebben net gehoord dat dat
0: best lastig is eigenlijk.
5: Ja, dat is heel erg. Het gebeurt helemaal niet, want het is in Nederland helemaal wegbezuinigd. Uh, als je als internationaal chauffeur over de grens gaat, mm -hmm. dan wordt daar veel meer gecontroleerd. Mm. Dus de tachograaf die ik hier in de auto heb, die uh, onthoudt voor mij op mijn kaart 28 dagen lang wat ik gedaan heb. Ja. Ik, maar ik kan u vertellen, ik rijd nu 2,5 jaar in de ronde, weer voor mijn plezier. Um, ik ben in die 2,5 jaar nog nooit gecontroleerd en heb ook nog nooit een controle langs de weg gezien. Dus okay. er wordt helemaal niet gecontroleerd. Ja. Nou, in Frankrijk, Nederlandse chauffeurs die naar Frankrijk toe rijden bijvoorbeeld... Ja. die maken zich echt zorgen over een tachograafkaart als er ergens een foutje in zit. Oké,
0: okay. daar wordt wel gecontroleerd, zegt u dus. Ja, ja, ja. ja. Duidelijk. Dus,
5: dus ik denk dat we met die, met die schijnconstructies echt... Uh, vanuit Oost-Europa bij de neus genomen
0: worden. Dank u wel voor het inbellen. Jan, ja, um, ja, <laughs> goeiedag nog. Uh, ja, jullie reactie. Het, het zal jullie allebei en uh, u ook niet verbazen, hè? Wat, wat, wat we hier horen.
2: Nee, nee het, er zijn inderdaad een hoop regels. En die regels die zijn uh, voor een deel ook gewoon echt wel te controleren. Het is in veel landen... Uh, blijkbaar wordt er in regels. Nederland
0: niet heel goed gecontroleerd. Nee,
2: nou ja, dat, dat is natuurlijk een politieke keuze. Want ja, het, er klinkt een een,
3: het klinkt als een principiële keuze als het in andere landen wel kan. En hier wordt gezegd dat het is wegbezuinigd. Ja,
1: maar er is ook heel er enorm ook bezuinigd. bezuinigd. Ja. Inspectie, het aantal inspecteurs is enorm teruggelopen. En uh, uh, meneer Jan die had ook gelijk dat uh, als je als Nederlandse chauffeur in Frankrijk bent... Uh, de chauffeurs hebben creditcards bij zich. Die zijn heel populair bij de controles, want die betalen. En ja. Oost-Europese chauffeurs betalen niet, want die hebben niet zo'n creditcard bij zich. Dus die hebben heel veel te maken met die buitenlandse controles. Nou, de verschillen zijn enorm. En in die zin kunnen wij er ook in Nederland nog wel een flinke schep over doen. Ja,
0: maar nu hebben we het over controles. Uh, en, en dan zit je eigenlijk al aan de achterkant van een, een, een nieuwe situatie. Ja. Um, in september gaat uh, het Europees parlement zich hierover buigen. Hoe groot is de kans dat dit er doorheen komt...
1: Nou, het werd, het werd lastig. Je hebt ook uh, bovendien die brievenbusmaatschappij... waar we het net over hadden. Mm. Er is ook een nieuw verdienmodel... Dat, waar ook Oost-Europese chauffeurs last van krijgen. Dat er weer mensen van buiten de Europese Unie... denk aan Oekraïne, Filipijnen, Turkije... worden via constructies in bepaalde Oost-Europese landen... ook weer toegelaten tot... Uh, Precies, de Roemenen uh, en de Bulgaren
0: worden al uh, beconcureerd. Ja, inmiddels. die zijn nog relatief
1: goedkoper. Ja. De Polen hebben ermee te maken. De ja. Oekraïners zijn goedkoper. En ik denk dat we daarop moeten mikken... want anders krijg je een soort... Monsterverbond tussen, laat ik maar zeggen, rechts in het Europees Parlement, die heel erg die markt vrij willen maken, met Oost-Europese collega's. En dan gaan we geen goede dingen zien. Ja. Nou ja, kijk, ik, de, als je even kijkt
3: naar het pakket met maatregelen... Ik, ik denk zelf dat we nog veel meer moeten kijken naar... wie wordt überhaupt toegelaten tot, tot die markt? Hè? We, aan wat voor eisen moet zo'n bedrijf voldoen? En ook waar zit het hoofdbedrijf? Uh, want op het moment dat een Nederlandse onderneming... Een, in Liechtenstein een brievenbus heeft, mm -hmm. waar verder niks gebeurt... dan moet je op een gegeven moment als Nederland kunnen zeggen... Dit is een illegale constructie. Nou, dat is met, met zeg maar de deregulering van het ondernemingsrecht is dat heel lastig, want je mag in elk land mag je gewoon een onderneming vestigen mm -hmm. en dan vervolgens bepaalt dat land of dat een rechtmatige onderneming is of niet. Nou, dat is een krom. Dus daar moet eigenlijk het, ik noem dat het werklandbeginsel moet gelden. Een, een ondernemer die actief is in Nederland of die vanuit Nederland wordt aangestuurd... waar het werkgeversgezag in Nederland ligt... waar de hele planning, de hele ratje toe... gewoon vanuit Nederland gebeurt... die moet dan ook naar Nederlandse normen kunnen worden beoordeeld En er moet ook Nederland van kunnen zeggen... Maar dit is illegaal. Ja. Nou, dat is een pakket wat er ook in zit. En daar heeft het Europees Parlement nu, denk ik, wel een kans... om dat veel sterker dicht te timmeren. Daar zijn, een, ook op basis van de ervaring van de inspecties... en van het, van het nalevingswerk... zou je kunnen zeggen van nou... Regelt dat nou in ieder geval fatsoenlijk? En het moet niet zo zijn dat je aan de ene kant, uh, uh, ja, wordt, wordt achterna, zeg maar, wordt, wordt vervolgd en terecht wordt vervolgd. Terwijl je vervolgens met datzelfde bedrijfje ja, ja. In, in het land ernaast gewoon vrolijk door kunt rijden. Even, kan niet.
0: even toch een misschien een beetje lastige vraag. Maar uh, ik stel hem toch. Het, het zijn ook niet meer de Nederlanders die aardbeien plukken, slaas snijden, asperge steken. Het is misschien cru, maar zijn we hier niet een achterhoedengevecht aan het voeren?
1: Nou, het hangt er vanaf wat je wil in de toekomst. Als je zegt van we accepteren allerlei sociale wantoestanden. Want ook voor de Oost-Europese chauffeurs vinden wij het niet acceptabel. Hoe ze nu voor vijf uh, euro per dag of, of voor een kilometerprijs uh, moeten rijden. Dat, dat is gewoon niet Europa waardig.
2: Ja, Daarmee eens. Het, het speelveld is nu gewoon zo, nog zo ongelijk dat je niet uh, onder de landen in Europa uit kunt wisselen qua werknemers. Als een Nederlandse vrachtwagenchauffeur in Roemenië gaat rijden, kan hij zijn gezin niet onderhouden in Nederland. En andersom is dat wel zo. Dus dat, de, de, de condities zijn nu nog niet zo dat je kunt zeggen dat we dat helemaal vrijgeven. Um,
0: SP dreigt met een massaal protest in uh, Brussel van Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. Wat gaat u doen? Nou
1: ja, Mijn grote voorbeeld zijn de boeren met hun tractoren in Brussel. Die hebben een hoop <laughs> ja, ja. gedaan gekregen. Dat was de melk, en, toch? En, uh, dat was ja, dat melk uh, af en toe, yeah. ja. maar die zijn rechtmatig te vinden. Vrachtwagenchauffeurs hebben het hartstikke druk, vinden het lastig om tijd vrij te maken voor zo'n actie. Maar we kregen wel bij onze bijeenkomst de indruk, zeker ook samen met de eigen rijders, die de vrachtwagens hebben in eigen eigendom, dat ze wel naar Brussel willen komen. En dan ben je zichtbaar, en dat maakt toch uit. Dus, dus uh, wanneer gaat u, u naar Brussel platleggen ja? dit najaar? Als de Brussel platleggen. In Dat wordt de Europees. kop over boven het artikel. We leggen Brussel plat. Dat hebben we wel.
0: Dank u wel. Dennis de Jong, Europarlementariër van de SP. Jan Kremers, onderzoeker, arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg. En Jelske van Dijk van de Stichting VNB. Dank.